0: Welkom bij de podcast Verhalen met een Beperking. Mijn naam is Marco van Delft. In deze podcastserie ga ik in gesprek met ouders, broers en zussen... van mensen met een verstandelijke beperking... met als doel je mee te nemen in het leven van verwanten. We hopen dat deze bijzondere ervaringsverhalen... jou net als ons mogen raken. Welkom Lodewijk en Daniëlle Slofstra. Fijn dat jullie hier zijn... Um, ...en dat jullie uh, je verhaal met ons willen delen. Dit wordt een klein beetje een andere podcast dan, uh, dan gebruikelijk... Uh, ...want jullie zijn allebei werkzaam bij Cerelo. Maar jullie hebben ook een, uh, ja, kan wel bijna zeggen... ...een levensveranderende ervaring meegemaakt. En uh, ja, daar willen we natuurlijk ook graag beginnen. En dan kijk ik naar jou, Danielle. Uh, kun je ons meenemen wat er is er in jou... ...maar ook in jullie leven gebeurd... Um, en wanneer gebeurde dat en nou, welke impact heeft dat?
1: Nou, ja, het was maandag uh, 9 november 2020. En, uh, nou, ik weet het eigenlijk als de dag van gisteren nog. Ik uh, startte mijn dag, het was in coronatijd, ik werkte veel thuis. Dus ik startte mijn dag altijd met een uh, wandeling met onze uh, hond Spyro in het park. En uh, nou, het was lekker weer die dag. Ik heb nog een leuke foto van mezelf gemaakt uh, op de brug. En ik liep naar huis en ik voelde me niet zo lekker. Dus ik dacht van, hé, hey. ik voelde een rare tinteling in mijn lijf. En uh, ik denk, nou, ik moet maar snel doorlopen, snel naar huis. En toen ik de, 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 richting de garage liep, zeg maar, dacht ik van, oh, ik ga zo flauw vallen, weet je. En ik flitsbeelden voor mijn ogen. Dus ik dacht, ik moet snel binnen zijn, want mijn oudste zoon was thuis. Dus ik denk dan, als er wat, nou, als ik onderuit ga, dan word ik in ieder geval gevonden. En uh, ik weet nog dat ik mijn schoenen uittrok en een soort ja, rochelend geluid maakte. Ik heb nog in de magnetron gekeken van, goh, uh, trekt mijn gezik, gezicht gek? Dus t- op dat moment ging wel door mijn in. hoofd van, nou, misschien heb ik een TIA of iets dergelijks. Ik weet nog dat ik mijn, uh, met mijn wijsvinger mijn neus kon aanraken. Dus dat nou, weet je, niks aan het handje. Ik ben er boven gegaan, hoe, weet ik niet. Uh, want de beelden flitsten eigenlijk steeds aan mij voorbij. Ik ben mijn tanden gaan poetsen. Uh, mijn zoon zei later, je maakte wel wat raar geluid t- toen je praatte eigenlijk. Maar ik dacht, meer dat komt door de tanden staan in mijn mond. En uh, ik werd gebeld door mijn collega toen ik weer beneden was. Uh, omdat ik te laat was voor het overleg waar ik uh, in zou uh, komen te zitten. En die begreep mij niet. Want ik zei, joh, kom er zo aan. En die zei van, eh, wat zeg je? En toen dacht ik van, hm, hier klopt iets niet. Dus dan heb ik mijn man gebeld. En uh, die hoorde eigenlijk gelijk uh, wat er aan de hand was. En uh, die heeft Timo eigenlijk gelijk aan de lijn gekregen. Misschien moet je het verder vertellen.
2: Nou, ik hoorde uh, niet gelijk wat er met jou aan de hand was. Je was in paniek. En toen je belde en ik verstond er helemaal niks van. En uh, je kan wel eens vaker in paniek zijn. Uh, als er wat gevallen is of wat dan ook. En dan is er altijd... Uh, nou, Danielle, rustig praten, want ik begrijp het niet. En toen... Uh, toen kreeg ik toch, toen heb ik gevraagd: van, geef Timo maar. Want ik wist dat Timo ook thuis was. Timo zei: van het gaat niet echt goed met ma, pa. Het gaat echt niet goed. En toen dacht ik: van nou, dan is overstuur vanwege corona. Zou ze coronatest gedaan hebben? Of ik zat helemaal, want yes, je hebt ook een stukje astma. En daar nou, was je best wel benauwd over. Dus ik denk: van nou, daar, daar zit het in. Maar, uh, maar Timo, die, die belde 112. En uh, ik keek op mijn telefoon. Uh, ja, een appje waarop uh, alle hulpdiensten ziet rijden, zeg maar. En ik zie inderdaad een ambulance richting uh, Fase gaan. Ik denk, nou, daar gaat hij En uh, ja, ik bracht uh, Luan, uh, de andere zoon, uh, naar school in Zwolle. En uh, we waren net voor die school dus Luan, gedag gezegd. En, uh, maar maar uh, rustig teruggereden. Uh, met volle bewustzijn van, ja, ik, ik, ik moet gewoon rustig terugrijden. Ik wil heel hard rijden, maar dat, dat doen we niet. De ambulance is er Ik heb mijn moeder nog even gebeld, die woont naast ons, dus die kon kon er ook doorheen. En uh, ja, zo ben ik die twintig minuten gewoon rustig naar huis gereden.
1: En toen eigenlijk de ambulance kwam, toen was ik wel wat rustiger, zeg maar. En uh, die heeft eigenlijk allerlei testjes gedaan en uh, eigenlijk was alles oké. Uh, wel op basis van uh, wat ik zelf vertelde en wat mijn zoon vertelde. Uh, want je had wel even gezien dat mijn uh, gezicht iets heen ging. Uh, maar goed, dat was allemaal hersteld. Uh, hebben ze contact gehad zeg maar, met de huisarts en uiteindelijk wel met het ziekenhuis. Maar voor die dag mocht ik thuis blijven... en de volgende dag moest ik mij melden op de Diapoli voor allerlei onderzoeken. Ja, en dan staat je leven eigenlijk op zijn kop, want... Uh, de ambulance gaat weg en die zeggen alleen maar van... ja, als er wat is, trek dan de bel. En dan zit je daar thuis en dan denk je van... ja, wat is mij overkomen? Wat is ja. mij gebeurd? En natuurlijk uh, ga je googelen op uh, TIA, op 7 uh, CVA. En, uh, maar je weet eigenlijk niet hoe of wat. En eigenlijk was de volgende dag... heb ik allerlei onderzoeken gehad op de TIA-poli. Uh, ik moest uiteindelijk wel s'nachts blijven. Uh, op de scan was niks te zien. Uh, uiteindelijk... Uh, S'avonds uh, door de MRI gegaan en uh, de volgende ochtend, woensdag, uh, zou ik de uitslag krijgen. Nou, dat duurde heel lang. Dus uiteindelijk, uh, nou, net rond de middag kwamen ze binnen, pakten ze de stoel en gingen ze zitten. En toen dacht ik van, ja, dit is foute boel. Anders gaat ze niet zitten op een stoel en hebben ze allerlei folders bij zich. En toen bleek dat ik uh, toch een beroerte gehad had. En vervolgens, ja, ga je uiteindelijk met een... Boekjes en een zak met medicatie, ga je naar huis. En het was, ja, het was in coronatijd. Dus je merkte ook wel dat. Um, de, 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 de vervolgafspraken, eigenlijk door me liet volgen, zeg maar. in het ziekenhuis bij een neuroloog. Ja, dat liep allemaal wat langzamer bij mij. Dus ja, je zit thuis en wat ik zeg, dan ga je googelen. En uh, dan probeer je, zeg maar. Uh, een beeld te vormen wat je te wachten staat. En. Um, ja, dat is heel raar.
0: Ja, want. Je probeert je een beeld te vormen? Ja. Welk beeld vormde, vormde jij je?
1: Nou, met name in eerste instantie de, de ernstige scenario's die ik las. En wel dat ik dacht van, oké, okay, volgens mij ben ik er wel goed van afgekomen. Hè. En wat dat waard is, hè, wat je dan zegt. Want ik bedoel, het uh, is en blijft een beschadiging die je hebt in je hersenen... en waar je gewoon uh, consequenties uh, mee moet dealen. Maar um, wel dat ik dacht van, oké, okay, weet je, ik kan nog bewegen, ik kan nog lopen. Weet je, dat doet het allemaal nog. Maar... Ja, wat zijn de gevolgen? Hè? Waar, waar krijg ik mee te maken? En, uh, en dat werd wel uiteindelijk snel duidelijk in de zin van de vermoeidheid. De hoofdpijn heb ik echt wel in het begin heel erg gehad. Prikkels, uh, dat, dat zijn echt zaken waar ik nog steeds last van heb. En mm. uh, nou ja, mijn korte termijn is niet, uh, niet optimaal. En dat is eigenlijk een soort visieus cirkel waar je in terecht kan komen. Hè? Ja. Te veel prikkels, dus meer vermoeid. En uh, ja, daar moet je dan mee leren dealen.
0: Ja, want wat. Wat is de grootste verandering sinds november 2020 voor jou?
1: Nou, dat ik sowieso elke dag dankbaar opsta. Dat ik mijn ogen open doe, dat ik denk van... oké, ik mag ze weer open doen en ik mag weer een dag beleven. Dus dus dat is sowieso een grote verandering. Ik geniet meer van de kleine dingen in het leven. Daar probeer ik echt wel bewust bij stil te staan. Maar ik ben ook heel bewust bezig van... goh, hoe ziet mijn dag, hoe ziet mijn week eruit? uh, Hoe blijf ik in mijn land? Hoe zorg ik dat ik voor mezelf goed zorg? En, um, en eigenlijk de hele dag door ben ik aan het scannen. Met mezelf aan het scannen. Zo van, joh, hoe zit je erbij? Hè, wat, wat heb je nu nodig op dit moment? En uh, nou ja, waar kan je even dan, als het nodig is om even tot rust te komen... ergens waar even geen prikkels zijn, waar kan ik dat dan doen? Vaak op de wc, maar goed. <lacht> nou, Want ik stel ja. me
0: voor, we leven best wel in een drukke... soms ook wat opgejaagde samenleving... Uh, ook Cerelo kan best iets drugs hebben mm-hmm. en uh, er zijn altijd uh, deadlines en altijd dingen die gebeuren moeten. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat tot nou, de balans die jouw lichaam, die jouw lijf, die jouw hele zijn misschien wel ja. al vraagt?
1: Ja. Ja, ik denk dat, dat mijn geluk geweest is, is dat ik uh, al een tijdje lang uh, manager kon zijn en was. Dus, dus ook op de ervaring die ik opgedaan had. En plannen was ik op zich ook al heel goed in. En dat is echt wel belangrijk dat, ik, dat je je dag goed leert plannen. En op het moment dat er een deadline is, daar uh, zit meestal een opdracht aan de voorkant ergens. Dus die moet je echt wegzetten. En daar moet je, je ook aan houden. En voorheen kon ik dat nog wel eens voor me uitschuiven. En denk van nou, oh, dat doe ik wel even op de laatste dag. Ja, dat doe ik nu niet meer. In ieder geval zo min mogelijk, laat ik het zo zeggen. Hmm. Ja. Dus het
0: vraagt ook een zekere discipline?
1: Absoluut, ja. 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 Discipline en soms ook gewoon over je grens gaan... om ook wel eens te kijken van... hey, lukt dat nu misschien wel? Hè? Zit er wat meer rekbaarheid in? Uh, met soms alle gevolgen van dien. En soms ook gewoon bewust een, een stapje terug doen. Ja. ja.
0: En hoe is dat voor jou, Lodewijk? Want uh, het gebeurt, Danielle, maar het staat niet los van jou, stel ik mij voor. Wat vind jij de belangrijkste verandering... Sinds november 2020.
2: Ja, laten we het dan eerst maar eens hebben over het eerste jaar.
0: <laughs> Vertel.
2: Want het eerste jaar was. Uh, was uh, nou, Danielle ziek thuis. Met allerlei uh, uh, therapeuten die langskwamen. Uh, dus dan heb je wat te maken met, we hebben nog Timo en Luan en onze twee zonen. Ja. Dus met elkaar moet je de moet je cluster gaan, gaan, gaan draaien. Ja, wij waren dan wel eens te rumoerig of dan viel de vork even in je bord. Of, Want hoe uh, oud
0: zijn de twee zonen?
2: Uh, Timo 21, wordt 21 en uh, Luan wordt morgen 16. Oh ja. Ja. Dus ze uh, dus, dus kunnen goed luisteren, maar af en toe... Uh, en destijds
0: uh, waren ze dus nog drie jaar jonger allebei. Ja, dat klopt, ja. Ja,
2: dat klopt helemaal. Dus dan zit je aan, ja. aan, 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 aan tafel en dan, uh, ja, dan, dan loop je af en toe ook wel op je, op je tenen of zo rustig mogelijk en dan gebeurt er toch wat. En de reacties van Danielle waren op dat moment uh, niet, uh, nou ja, eh, die kwamen gewoon flink en hard uit. Wat ja. het einde van de dag is, eh, het is de prikkel, uh, prikkelverwerking, uh, ja, ff, moet ik zeggen, voldoende prikkels uh, gehad, waardoor je ook dat, dat, ja, dat lontje korter is geworden. Ja. Dus dat jaar... Uh, merk je van... Uh, je gaat wel naar zomervakantie, je gaat wel... Uh, je doet eigenlijk zoveel zo mogelijk wat normaal is... maar uh, ja, je werk gaat gewoon door. Thuis, uh, het huishouden... Uh, ja, dat, dat... doe ik. Uh, dus er komt wat bij en dat... en dat moet zettelen. En, uh, en dat is denk ik... Uh, denk ik heel, heel goed gebeurd. Wat ook nog bij mee... bij het einde van het jaar wordt het wel spannend. Want... Uh, er kwam ook op de wissel van blijf je werken, ga je weer werken? Ja. Uh, lukt dat? Uh, een gesprek met UWV, daar kan je misschien s- beter straks wat over vertellen, denk ik. Want dat... Maar dat is ook wel spannend voor thuis. Van hoe gaat het leven verder? Kunnen wij, de, wij spreken, het financieel allemaal op, ja. uh, voor elkaar krijgen? Als je na een jaar 70% uh, zou gaan krijgen. Ja.
0: Dat soort zaken. Ja. En dan heb je het over 21, zeg maar. Dat... Ja. Ja. Ja, ja, ja,
2: gewoon eigenlijk het, 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 het eerste jaar. En daarna merk ik inderdaad uh, dat er wel wat rust komt. Maar het, het zal altijd in ons leven blijven. En we zullen ja. altijd uh, zeggen, sorry dat het even te hard ging. Of sorry, ja, sorry ben ik vergeten. Ja, weet je, dus het zal altijd wel iets, iets, iets in zitten waarvan Danielle zegt... van Nou, had het nou even niet zo gedaan. Hmm. Of uh, kan het niet zo... Dan, dat... dan
0: doet het iets met je relatie. Ik bedoel, het is een hele ingrijpende levensgebeurtenis eigenlijk, uh, een CVA krijgen. Uh, Het doet iets in je hoofd. Uh Dus ik kan me ook voorstellen dat dat je jezelf misschien wel anders voelt dan dan daarvoor. Uh, Je hebt er allebei niet om gevraagd, maar het is ineens wel deel van jullie leven samen ook.
2: Ja. Nee, dat doet zeker wat. Maar uh, ook wel... uh... Dat je, het, ik, een beetje gek gezegd. Ik heb altijd gezegd, als, als andere mensen erom vroegen. Zij maakten er ook wat van, ja, maar ik heb ooit een keer ja gezegd. <laughs> Toch? Twee keer in de kerk en bij de de natuurlijk Niet de burgemeester, maar de trouwantenaar. Dus uh, ja, en dit is het waar je voor je ja zegt. Dus dat, ik heb dat heel bewust van, ja, dit, dit, ik heb toen ja gezegd. Dus dan, uh, maar je hebt
0: niet daar de ja tegen gezegd. Je hebt nee, niet ja tegen die 7 gezegd.
2: Nee, maar je weet niet waarvoor je ja zegt. dan dan ben je verliefd, dan ben je helemaal in in de uh, (laughs) wolken. Maar dat gaat echt uh, door de jaren heen, uh, gaat het ook al... uh, uh, Natuurlijk, we blijven houden van elkaar. uh, Maar je hebt ja gezegd. uh, Dus ook voor voor deze moment heb je ja gezegd. En uh, ja, ik lees ook Google. En als je gaat kijken, dan zijn er best heel veel relaties die stranden. Eigenlijk heel heel hoog gemiddelde, zeg maar. Dat een heel hoge percentage. uh,
0: Maar gaf gaf jou dat... of gaf dat jullie dan ook... een stukje houvast, zeg maar, dat... ja, ik zou bijna zeggen... dat heilige ja, zeg maar, wat je ooit uitgesproken hebt. Van, hé, dit is wel... een soort waar wij ons aan vasthouden. En wat misschien juist in deze storm... als je in die metafoor zou spreken... uh, precies geeft wat we nodig hebben nu.
2: Ja, maar mijn vaatje dan nog aardig... Goed gevuld, hoor. Okay, dus ik was nog ja. niet helemaal uh, aan het einde. Maar ik heb wel... Uh, voor anderen heb ik dat wel duidelijk uitgelegd. Ja, nou ja, dat is wel makkelijk uitleggen. Dan, dan, ja, omdat je gewoon ja gezegd hebt. Uh, je zegt niet alleen ja voor dat moment. Maar ook voor ja. alles wat in je leven gaat tegenkomen. Ja. En dat weet je niet. Ik wil nee. niet in een glazen bol kijken. Nee. Dus, uh, en dan is het... Uh, ja, voor elkaar zijn. Ja. En uh, alles proberen zo goed mogelijk te doen. En... Uh, en het, het huishouden runnen en voor de jongens zijn en voor Daniëlle zijn. En, uh, ja, heel veel ballen in de lucht houden, wat denk ik ook wel gelukt is.
0: Ik kan me voorstellen, Daniëlle, dat het voor jou moeilijk is om te zien. Van, uh, oeh, ze moeten wel rekening met me houden of zo. Um, um, ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat het een bepaald schuldgevoel oproept... zonder te zeggen dat het schuld is, maar het gevoel van schuld zou er zomaar in kunnen sluipen. Herken je dat? Nou,
1: ik denk dat ik het eerste jaar... voornamelijk heel veel met mezelf bezig geweest ben. Omdat ik echt gewoon... Nee, ik wilde wilde het maximale eruit halen... wat er uit te halen was nog. En... het eerste jaar ook heel veel therapie gevolgd.
0: Ja, want wat bedoel je met het maximale?
1: Nou, dat, dat uh, het stukje herstel, zeg maar, uh, wat, wat zeg maar waarvan men zegt: in het eerste jaar is nog heel veel herstel mogelijk ja. uh, in de vorm van vermoeidheid, door uh, therapieën te volgen, hoe je ermee om moet gaan, hoe je je dag moet inplannen, uh, hoe je die balans moet doen, hoe je goed moet zorgen voor jezelf. En ik was eigenlijk iemand die altijd voor anderen zorgde. En ik was niet zo goed om mezelf op één te zetten. Dus ineens een omdraaiing van rollen. Dus, dus dat was een omdraaiing van rollen. En um, de ergotherapeut kwam toen bij mij thuis. En uh, nou, die heeft me daar echt wel bij geholpen om mezelf op één te zetten. En, um, dus, dus ik was voornamelijk, denk ik, heel veel bezig met mezelf. Ja. En met mijn eigen stukje. En. Um, Zorgen dat ik inderdaad niet overbelast raakte. En dan was ik echt inderdaad niet altijd even leuk en lief en aardig. Als inderdaad die ene varken weer in dat bord kletteren. Want dan dacht ik echt van, ah, je weet het toch. <laughs> en dan zei ik van, je kent dat wel, dat krijtje wat over dat bord gaat. Dat vind je ook niet fijn. En als je dat nou de hele dag zou horen, hè, dat krijtje over dat bord. Dat, ja. dat is zeg maar, waar ik probeerde uit te leggen wat het met mij deed. En uh, nou ja, uiteindelijk ga je daar ook je eigen balans in zoeken. En uh, proberen... Uh, nou ja, te geven en te nemen daarin. Ja. En ik denk dat ja, de kracht in onze relatie is... dat, dat we gewoon uh, vele stormen hebben overwonnen met elkaar. En uh, dat we dan ook weer zoiets hebben van... oké, okay, dit doen we ook even. <laughs> nee, ja, ik denk dat, dat dat wel onze kracht is. Zo van, ja. uh, we geven niet op en uh, nou, hier komen we ook wel weer overheen. Ja. Ja.
0: Want, want brengt het misschien ook wel iets moois... Of, of is dat al te optimistisch geformuleerd?
1: Nou, ik denk dat als je kijkt naar de afgelopen drie jaar... dat die echt wel heel roerig geweest zijn voor okay, ons. Uh. En, en ik uh, hoop dat we nu echt wel in wat rustiger vaarwater nou ja, aan het komen zijn, zeg maar. En uh, dat dat wel alleen maar groter gaat worden... waardoor we inderdaad uh, wat meer, nou ja, dichter en mooier dingen met elkaar kunnen doen. Hmm. We hebben echt wel veel in overlevingsstand gestaan. En, um... Nou ja, weet je, ook dat stukje werk inderdaad. Ik bedoel, je je komt op een gegeven moment in die periode van je eerste jaar ziek. En het gekke is, ik heb natuurlijk uh, heel vaak aan de andere kant als manager aan die tafel gezeten. En opeens zat ik daar aan die tafel. En dat was heel gek.
0: Ja, want dat wat was... deed dat met je, dat je ineens aan die andere kant van die tafel zat?
1: Heel, nou ja, dat vond ik heel bizar, dat vond ik heel raar. Dat weet je, dat, dan, dan bleef toch dat stukje nou, kennis wat ik er dan van had, dat bleef dan in mij zitten. Dus ik kon me ook daar heel moeilijk aan overgeven en loslaten. En, uh, en daarnaast heeft het me wel uiteindelijk weer veel gebracht uh, in het feit dat ik nu nog steeds manager mag zijn en kan zijn. Uh, die bagage neem ik wel mee. In mijn gesprekken met medewerkers die nu ziek zijn, weet je, is, is ja. het wel iets wat ik uh, in mijn rugzak meedraag en uh, nou, daar mogelijk misschien wat meer rekening in houdt. Ja. En weet wat voor impact het heeft als zo'n brief op je deurmat valt, als je een jaar ziek bent. Dat het niet zomaar een briefje is, maar dat, ja, dat knalt er echt wel in. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, en de jongens, hoe, hoe, hoe hebben die het gedaan? Timo, Leon? Ja.
1: Weet je, ik denk dat we het sowieso treffen met onze twee mannen, wat dat betreft. Dat zijn... ja. <laughs> maar dat ja, zal ik vader en moeder zeggen. Ja, met maar... je
0: drie mannen, denk ik
1: wel. <laughs> ja, zeker. Oh, absoluut. <laughs> en um, ja, weet je, die hebben hun eigen borsteling daarin meegemaakt, denk ik. En het zijn allebei geen praters geweest. En nog steeds niet. Uh, maar... Uh... We deelden wel altijd alles met ze. Dus ze wisten altijd wel hoe en wat en waar we stonden in het proces. En uh, ik, ik nam ze daar hun, ook daar wel in mee. Maar ik denk dat ze daar wel hun eigen worsteling in hebben gehad. In de zin van, uh, nou, voor Timo was het natuurlijk heftig. Hè? Want hij was er aanwezig. Die is degene die de ambulance heeft gebeld. Had die dag ook nog rijexamen. Oh, echt jong. Ja, zakte helaas zeker. ook nog, ach, weet je, Dus dat ach. was echt gewoon... Uh, nou ja, dus we hebben samen... Een dag. Wel een kunnen janken, zeg nou, maar. Nou
0: ja, poeh.
1: Um, dus, dus dat was echt wel een treurige dag, inderdaad. Maar um, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, hoor. Uh,
0: maar op dat moment...
1: Op dat moment is dat heftig, dus, ja. Er
0: storten allerlei dingen in. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja.
1: Alle droom- balansen
0: stond er en de, de instructeur Lesvege. stond er. Ja. Ja.
1: Stond er. Ja. Ja. ja,
0: dat bedenk je niet.
1: Nee,
2: Nee. nee, Maar zo zit ons leven ook wel in elkaar. <laughs> <laughs> dat je ja? dingen overkomt wat je, wat je niet, uh, niet bedenkt. En ik dus heb wel gezien dat Timo en jij daarin wel een speciale band ja. hebben. Dat uh, omdat hij dat toch uh, die minuten, want het is, het is niet alleen bellen, het is ook uh, er zijn. Het beleven, het zien. Ja, ik weet nog ja. wat Timo vertelde van dat je maar zei: uh, de hond moet naar boven, de hond moet naar boven. Oh ja. De hond moet naar boven. En dat we dat later nog aan jou hebben teruggevraagd... van wat zei je dan? En eigenlijk zei je... het gaat helemaal niet goed met me. Bel 1 2 of, of wat dan ja. ook.
0: Maar... Uh... Dus je bent ontzettend geconfronteerd... met uh, ook een stukje kwetsbaarheid... wat bij mens zijn hoort. Ja. Alleen zolang je dat niet meemaakt... is dat, is dat er misschien wel helemaal niet. Nee. En nu is het misschien nooit meer helemaal weg.
1: Nee, dat, dat stukje kwetsbaarheid dat blijft er altijd. Ja. ja. En dat kan van het een op het andere moment zijn. Hè? Dus dat, nou, ik heb het gelukkig niet vaak meegemaakt. Dat kan ook tijdens het werk gebeuren. Op het moment dat ik heel erg moe ben. En iemand mij heel erg uh, ergens op aanspreekt. Of iets zegt tegen me wat mij ontiegelijk raakt. Nou, dan kan ik echt compleet van slag zijn. Dan, uh, dan, kan, ja, dan raakt me dat zo diep. En dat is wel iets wat nieuw was voor mij. Dat dan de emoties, die vliegen dan echt alle kanten op. En die heb ik dan ook niet in de hand. Hmm. En voorheen kon ik dat prima afschermen, weet je. Dan uh, (laughs) zette ik mijn masker op en dan gingen we gewoon vrolijk verder. Maar dat kan ik nu niet meer afschermen.
0: We werken met cliënten. -hmm. Maakt het dat je anders bent gaan kijken naar cliënten? Jazeker. Ja? Ja. Vertel eens.
1: Nou, ik had het... uh... Een keer met een collega daarover die uh, corona had gehad en last had van prikkels. En die vertelde daar hè, haar ervaring in en dat herkende ik heel erg. Hè? Dat je dan op een gegeven moment als iemand dan zit te tikken of met zo'n pen zit uh, te klikken tijdens een vergadering. Dat je dan echt wel op een gegeven moment het liefst kaars zou willen schreeuwen. Joh, wil je er even mee stoppen? En um, je daardoor ook, althans ik zie het als van, Goh, ik kan me zo goed voorstellen. We hebben natuurlijk zoveel cliënten die uh, prikkelgevoelig zijn. En, um, nou, en soms daar op hun manier uiting aangeven. Ik dacht van ja, weet je, ik begrijp het wel. Ik snap het wel. Want ik heb soms ook al Sinaïpijn gehad dat ik uh, dacht van nou, als je nou niet stopt, dan. Dan moet je hard ja. ik hard uh, rennen. Dan weet je ja. natuurlijk in te houden, maar dat gevoel dat dat, dat uh, zo. Uh, nou kunnen dat geluid zo niet kunnen handelen. Dat je, dat je echt denkt van joh, als je ja, wat ik zeg, als je nou niet stopt, dan, dan, dan word ik zo boos dan of dan ik ga ik je wat. wat doen, of wat dan ook. En, ja. Maar ook niet meer zelf in staat kunnen zijn om zelf weg te gaan. Hè? Want dat is het ook. Want dan zeg je mensen, ja, maar waarom loop je dan zelf niet de ruimte uit? Ja, dat lukt dan zo niet. omdat je zo vast zit in, nou ja, in die gedachte, in dat geluid, in die herrie. die in jouw hoofd hoofdkeart uh, binnenkomt, dat je gewoon niet in staat bent om te bedenken van oké, okay, ik sta op en ik loop weg.
0: Want hoe kijken jullie naar de toekomst? Of kijk je niet meer naar de toekomst, dat kan ook.
2: Nou, laten we zeggen, doe er even rustiger aan. We zijn net verhuisd en van alles meegemaakt. Dat en, is ook een
0: prikkelrijke ervaring, denk ik, zo verhuizing, of niet?
1: Ja, nou, kijk, man lief doet heel veel. Hè? Dus, dus ik, doe, uh, ik, ik heb niet zo heel veel in het huis hoeven te doen. En uh, ik heb uh, het andere huishouden, zeg maar, enigszins proberen te onderhouden en... Um, en voor mij was verhuizen uh, het afsluiten van een, uh, een naar hoofdstuk, zeg hmm. maar. Oké, okay. dus, dus ik, ook ik, symbolisch. Symbolisch, en ik zag er echt naar uit. Ik had echt zoiets van, uh, hoe eerder, hoe beter, weg hier. Ja. Uh, en uh, ik kan gewoon een nieuwe start maken. Ja. ja. En die nieuwe start had ik al, zeg maar, nou, in september natuurlijk gemaakt vorig jaar. Uh, door op Urk te starten als manager. Ja. Uh, maar goed, dit was echt wel de afsluiting. Uh, een nieuw huis, een nieuw begin. Ja. Een nieuw boek. Ja. En toekomst. Ja, ik, wat ik zeg. Ik, ik ben wel iemand die per dag leeft. En, um, en um, ik vind dat je daar de vruchten van moet plukken.
0: Was dat al zo? Of is dat vooral toch... Nee, het is wel veranderd.
1: Ja. 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 Ik heb echt wel dat ik denk van... Uh, laten we gewoon per dag kijken en uh, plannen maken. Tuurlijk hebben we plannen voor vakanties en dat soort dingen. Maar verre toekomst, nee. Hmm. Nee. Nee, ik gun ons rustig vaarwater. En uh, dat we echt gewoon... Uh, nou, ja, weer lekker leuke dingen kunnen gaan doen. Ja. ja.
0: Lodewijk, als er nou mensen luisteren die ditzelfde meemaken, wat zou jij dan tegen ze willen zeggen? Ik bedoel, jullie zijn nu al drie jaar verder, zeg maar. Maar stel je voor dat er mensen zijn die het net hebben meegemaakt?
2: Ja, wat zou je zeggen? Uh, ik zou zeggen, volg je eigen hart. Doe wat jij denkt. Uh, wat wat oké okay is op dit moment. Ik kan maar wel zeggen van... jongen, moet dat en dat en dat doen. Mm. Maar ik had dat niet nodig. Iemand die... Uh, dat, dus ik denk... Uh, wees, uh, wees lief voor elkaar. Begrijp elkaar. En uh, communiceer heel goed met elkaar. Dat. En communiceren is natuurlijk goed, goed vragen van... Uh, nou ja, er gebeurt wat. Uh, de eerste prikkels of die, die vork. Maar ja... Dat je dan op een gegeven moment echt wel begrijpt dat, dat het heel anders binnenkomt. bij iemand die, die dat net is overkomen. Ja. En, uh, en dat het leven. accepteer het ook. En dat het leven veranderd is.
0: Ja. Dank jullie wel. Graag Voor de, jullie mooie verhaal. Ja, graag gedaan. Mooi is niet het goede woord. maar wel. ja, er zit natuurlijk een zekere intensiteit in. Maar ook hoe jullie ermee om zijn gegaan. en hoe jullie er nog steeds mee omgaan. Uh, ja, dank voor het, uh, voor het delen. Dank dat jullie hier wilden zijn. Ik heb er zelf erg van genoten om jullie zo op deze manier te spreken. Ja, ja. En um, ja, mocht je thuis um, aangesproken zijn door dit verhaal en zou je over willen doorpraten, dan kun je natuurlijk een mailtje sturen. En dat kan naar geestelijkezorg.nl. Dank voor het luisteren.